0: Al aire, Iván Delgado, Pastor Presidente de AMI Global, al aire. Romanos 8:37 dice, Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La nueva traducción dice, En medio de todos nuestros problemas, Estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, notará la victoria total. Alguien diga, mi victoria es total. No le creí. <risa> diga conmigo, mi victoria es total. La otra versión dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Amén. Yo he titulado esta enseñanza, Dios pelea por ti. A alguien, el padre le quiere decir hoy, hijo, yo peleo por ti. El que lo crea, diga, Dios pelea por mí. Sí, allá en YouTube, dígalo a alguien allá en su casa, aunque parezca loco. Diga, Dios pelea por mí. ¿Cuántos creen que Dios pelea por ellos? Yo sí creo que Dios pelea por nosotros. Todos los que estamos aquí, los que están escuchando esta palabra, hemos tenido batallas de, en diferentes áreas. Tal vez están viviendo batallas algunos. Yo también estoy viviendo batallas. Y lo más probable es que vamos a seguir viviendo batallas. Las batallas, las peleas, no uh, estamos exentos de ellas. Lo que sí debemos tener en cuenta son varias cosas. La primera es es que en Cristo tenemos victoria asegurada. Tenemos victoria asegurada en Cristo. Jeremías 20, versículo 11, dice, más, Este es uno de mis, de mis pasajes favoritos. Dice, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Te tengo una noticia: todos los que vengan en contra tuya y de tu casa no van a prosperar en el nombre de Jesús. Y dice: Y tendrán perpetua confusión. Que jamás será olvidada. El que se meta contigo tiene que pensarlo dos o tres veces. Porque no solo quedará derrotado, no solo no va a prosperar, sino que Dios promete aquí que tendrá una perpetua confusión. O sea, nunca se le va a olvidar. Oye, yo mejor no me hubiera metido con esa Señora, no me hubiera metido con este matrimonio Porque el garrotazo de Jehová que me vino fue grande Padre, yo sí lo creo Entonces, tenemos batallas ¿Cuántos están viviendo batallas ahora? ahora. ¿Cuántos han vivido batallas fuertes? Ok lo tremendo de, de las batallas cuando vivimos en la fe es que no estamos solos en esta batalla. No estás solo en la, en la pelea que estás peleando. Dios está contigo, el poderoso gigante. Este versículo me gusta porque dice que Él es el poderoso gigante. Y la razón por la que Dios habla a través de Pablo en, en Romanos es que... Es que somos más que vencedores. Dice, tenemos victoria absoluta. ¿Por qué? Porque la victoria no es como nosotros la tenemos en mente. La pelea no es como nosotros la tenemos en mente. La pelea es diferente. La pelea es en un nivel espiritual. Nosotros estamos en este mundo. Trabajamos. Nos movemos en este mundo natural. vimos conflictos en este mundo natural. Ah, Ahora mismo, algunos estamos viviendo conflictos con la nueva empresa de electricidad. Oiga, vinieron esos recibos K. Conflictos con Aires, la empresa de energía. Conflictos con la triple ala de agua, Dios mío. Ah, bueno, conflictos financieros, emocionales. Pueden ser de pareja con tus padres en los estudios, en los proyectos. Cualquier tipo de conflictos. ¿Pero qué pasa? El error que podemos cometer y que más cometemos es creer que la batalla es aquí en lo natural. Tu pelea no es en lo natural, aunque vas a hacer cosas en lo natural. Tu pelea es en la esfera sobrenatural, en la esfera de lo espiritual. Primera, dígame a alguien para... Pa? 1 Timoteo 6, versículo 12, Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces Pablo está diciendo... Si, si, si crees que no vas a pelear Primero estás equivocado Hay gente que no le gusta pelear eh, Las la, la batallas es espirituales Pero te quiero informar Ya estás en una batalla espiritual Aunque no lo creas y no lo quieras Ya estás en una batalla espiritual Te voy a decir por qué Porque tu herencia es demasiado grande En el nombre de Jesús La promesa contigo es demasiado grande Acá están todos dormiditos Acá están despiertos La promesa contigo es demasiado grande entonces va a haber batallas espirituales, pero la batalla, dice Pablo, pelea, la buena batalla, peleala en la fe, no intentes pelearla con tu inteligencia, con tu capacidad, con, con cómo nosotros peleamos las batallas, Te necesitamos pelearlas en la fe, la versión message en inglés dice, dice este mismo versículo, corre duro y rápido en la fe, es decir, que cuando tú batallas tú las enfrentas en fe esa batalla no va a ser larga viste nadie me recibió acá nada más paula esa batalla no va a ser larga te vengo a informar esta noche de parte de dios que dios te va a dar victoria en esa batalla y va a ser una victoria rápida y tal vez inmediata en el nombre de jesús dije va a ser rápida e inmediata en el nombre de jesús los que quieran batallas largas no hay problema. Pero yo, no sé tú, pero yo estoy necesitando, necesitando victorias inmediatas y rápidas. Porque el Señor dijo que estos cuatro meses del año son los cuatro meses de cosecha sobrenatural. Entonces tu batalla tiene que ser en la fe, no la pelees en lo natural. Tu batalla no es contra carne y sangre, dice Efesios, recuerda eso, no es contra hombre, no es contra mujer, no es contra una entidad. Aunque en lo natural lo vemos así, pero nuestra batalla es contra las tinieblas, contra los poderes espirituales de las tinieblas. Pero, pero Pablo dice, es una buena batalla, es una buena batalla porque va a haber conflicto, pero vas a tener victoria. Siempre que camines, lo que Dios dice es, aunque tengas batalla, si caminas en esa batalla en fe y entiendes que es una batalla espiritual en Cristo, tus batallas siempre serán victoriosas. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le da la promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, Él dice, te bendeciré, serás bendición. Dios le dice a Abraham algo, dice, engrandeceré tu nombre o haré tu nombre famoso. Génesis 12, versículo 2. Dice, haré tu nombre famoso y distinguido o engrandeceré tu nombre. Cuando Dios lo bendice, le da esa promesa. Y dice... Dice la Biblia que Abraham tuvo batallas, tuvo guerra Una de las que tuvo fue contra los cinco, cinco reyes de Sodoma y Gomorra Y dice que Dios le dio la victoria Ahora, ¿por qué le dio la, Dios le dio la victoria a Abraham? Por la misma razón que te va a dar la victoria a ti Porque tú estás bajo promesa de fe Tú eres un hombre una mujer de fe Pero, pero escúchame, escúchame esto no. ¿Cuántos, quieren, ¿Cuántos quieren pelear la batalla? Dígame la verdad Yo no quiero <risa> Es mejor no pelearla Pero te voy a decir algo La batalla que estás viviendo Es la que va a hacer tu nombre famoso En Dios Escúchame Sin Dios Las batallas nos pueden destruir Arruinar y, y aniquilar muchos planes, metas Pero en Dios cuando la batalla es en fe La batalla te hace más grande La batalla es lo que Dios va a usar Para exaltarte, para levantarte Para promocionarte Padre que los dormidos se despierten y reciban esto Para hacer tu nombre famoso sin fe, los problemas literalmente nos pueden destruir arruinar dejarnos en depresión máxima pero con fe los problemas y las batallas que estés viviendo solo son ay, alguien reciba esto solo son milagros extraordinarios que vienen disfrazados de crisis voy a decirlo otra vez son milagros extraordinarios que vienen disfrazados de crisis. Lo voy ahora a profetizar. Las crisis, los problemas que estás viviendo, tal vez son los milagros más extraordinarios que habrás experimentado en los próximos meses, simplemente que Dios los envolvió en un disfraz de crisis. Ahora sí, denle un aplauso al que lo crea. Día, yo lo creo. Dios le da la, la, la victoria a Abraham como te la va a dar a ti Y en Génesis 14 dice que él regresaba de esa victoria Y el rey de Sodoma se le devolvió Le dijo ven acá, dame los hombres, dame los prisioneros Coge la riqueza, coge el botín Y Abraham dice no, 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 no no va a coger nada Para que no digas que yo enriquecí a Abraham Y se le aparece Melquisedec Melquisedec saca pan y vino y lo bendice Y le confirma la promesa Y dice Abraham sacó los diezmos de todos. Fíjate esto Una batalla contra cinco reyes Que pudiera en lo natural Parecer el fin de Abraham Y de 300 soldados Escúchame no eran soldados Eran campesinos ellos no eran soldados, ellos no sabían pelear, no tenían armas Pero eran, eran 300 campesinos bajo la bendición y bajo promesa Es que cuando estamos bajo bendición y bajo promesa Lo pequeño, lo que no es, Dios lo hace grande y lo hace mega poderoso Yo dije Dios te va a hacer grande y te va a hacer mega poderoso en el nombre de Jesús Entonces ¿Qué pasa? Lo que, iba, lo que iba a terminar en lo natural En una matazón Y en el fin de Abraham Termina eh, como en, 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 en un momento de mega bendición Se le aparece Melquisede Que es teofanía de Cristo Y Abraham recibe la bendición Y entra bajo el pacto Del pan y el vino Que es la sangre de Cristo Tú y yo estamos bajo ese pacto Fíjate cuando David Se enfrenta a Goliat Que usted conoce la historia ¿Qué pasó? ¿Ellos por qué no se atrevían a enfrentar a Goliat? ¿El ejército? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque Goliat dice que todos los días, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, Goliat se acercaba y decía: demen un hombre, Demen uno. Eso era lo que decía Goliat y los amenazaba. Demen uno que se enfrente conmigo. El que gane, Hará esclavo a los otros. Y por eso nadie se atrevía. Porque tenían miedo. ¿Sabes por qué tenían miedo? Porque tenían miedo. Porque creían que Goliat los iba a a derrotar Hasta que entró en acción alguien que está, Como tú y como yo Que tal vez no tenía las mejores almas Ni tam, tampoco era más fuerte Ni tampoco tenía más recursos Pero ese David como tú y como yo Dijo tú vienes con recursos, con dinero Con ejército, con lo que quieras Pero yo vengo en el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has desafiado Y te quiero decir algo para acá Alguien levante pecho gospel hoy El Dios de los escuadrones de Israel Es tu Dios y es mi Dios también Y el que te desafía a ti Desafía a Dios mismo en el nombre de Jesús Dije el que te desafíe a ti Desafía a Dios mismo en el nombre de Jesús Te voy a decir algo Yo le oro a Dios Y, y Dios sabe Y el Espíritu Santo que está dentro de ti Te dirá por qué estoy diciendo esto y con qué motivación la está diciendo. Ninguna motivación extraña. Pero yo oro para que personas que tal vez el corazón se les daña o tal vez simplemente es ignorancia bíblica de principio no hablen en contra mía ni vengan en contra del pastor ni vengan en contra de la iglesia porque todo el que atenta contra lo, lo, lo que está bajo promesa lo que está ungido está atentando contra Dios que no se metan contigo porque están tocando a Dios mismo aló y qué pasó cuando salió David David derrotó al gigante ¿Por qué? Porque Dios, escúchame lo que te voy a decir. Tal vez en las próximas semanas o en los próximos días o el que tenga más fe, en las próximas horas Dios va a ponerte a Goliat cara a cara. Y te voy a decir algo en el nombre de Jesús. No tengas miedo. No tengas miedo. No le tengas miedo a Goliat. Goliat, escúchame, desde que Goliat levante su mano en contra tuya ya está derrotado en el nombre de Jesús no le tengas miedo, Dios está contigo Y Dios te está anunciando desde ya Que Él va a pelear por ti como poderoso gigante Resultado, hasta un salmo se escribió Porque la gente empezó a proclamar a David como rey de, de, Saúl mató a sus miles Pero dijeron David mató a sus diez miles La batalla hizo su nombre famoso Esa batalla va a engrandecerte en el nombre de Jesús Dígame amén por favor ¿Quién era Gedeón? ¿Quién sabe quién era Gedeón? Gedeón era, era el menor de su familia, el más pobre. Y cuando Dios se le aparece, Dios le dice, Gedeón, aunque seas pobre, aunque estés bajo opresión de los madianitas, estés en depresión profunda, estés cansado de no prosperar, no sé cuál será tu tesoro. Pero Gedeón llevaba siete años en esa batalla. Siete años en esa batalla Y cuando Dios se le aparece Ni Gedeón se creía La victoria que venía Yo te voy a decir algo Dios Ay padre Yo voy a sellar esa palabra Dios se va a aparecer En los próximos días a alguien Y te va a dar una promesa Tan grande Que ti, ni tú mismo Te la vas a creer De lo poderoso Que va a ser la bendición Pero hoy Dios te trajo Para escuchar Para que cuando Dios te anuncie Tú creas Eso grande que Dios te Va a hablar porque es Dios mismo El que lo planificó Cosas que ojo no vio Ni oído oyó Ni han subido, están dormidos por acá definitivamente Ni han subido a tu mente Son las que Dios preparó Escúchame para los próximos días Y que hizo famoso A Gedeón la batalla Con 300 Fue a derrotar ciento 35 mil Madianitas. Eso es una locura. Eso, eso no tiene matemática posible. Eso en el ámbito de la guerra es Es psiquiátrico. Eso no existe, eso no se puede. Pero qué pasa cuando tú dejas que Dios sea el que pelee por ti. Dios te va a dar más fuerza que 135 mil. La relación, la relación era uno contra 450. Esa era la relación. Ahora, escúchame, Dios quiere que esa batalla sea corta. Dios quiere darte una victoria en fe y quiere darte una victoria sin agos, agonía. Dios quiere, ¿por qué, pastor? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Los hormigos digan poderoso, amén. Dios quiere hacer tu batalla rápida, victoriosa, sobrenatural, ¿por qué? Porque Dios al hacer lo que va a hacer contigo, va a ser tan impactante que, que va a engrandecer tu nombre, va a elevarte de nivel, va a abrirte puertas, va a a enriquecerte Esa batalla no te va a empobrecer Esa batalla te va a enriquecer En el nombre de Jesús Pero al hacer tu nombre distinguido El nombre de Dios será glorificado Porque cuando vean tu victoria Escúchame Cuando vean tu victoria Nadie podrá darle la gloria a hombre Tendrán que darle la gloria a Dios Tendrán que decir Fue Dios el que salvó a esta mujer Fue Dios el que le abrió, le abrió esta puerta Fue Dios el que levantó esta familia Familia. Fue Dios el que los prosperó. Fue Dios el que levantó la iglesia a mí tres veces más grande, más poderosa. Aunque pandemia debieron cerrar, nadie me dijo amén. Fue, fue Dios el que levantó ese hijo, esa hija. Fue Dios, diga, fue Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy creyendo que estos cuatro meses Bueno ya quedan menos de cuatro Pero estos últimos cuatro meses del año Dios nos va a dar victorias extraordinarias Y que estos cuatro meses Dios va a acelerar Eso es con los que tengan fe No sé si alguien tiene fe para creer esto Levánteme la mano Unos cuantos por aquí Los que tengan fe voy a declarar Que los próximos cuatro meses Dios tiene la capacidad de abrir puertas Que no se abrieron en los últimos cuatro años Que en los próximos cuatro meses Dios soltará recursos que no vimos en los últimos cuatro años que en los cuatro meses que faltan nuestro caminar en fe traerá sanidad traerá salud divina traerá orden traerá restauración traerá restitución que no vimos en los últimos cuatro años ¿Por qué? porque es el deseo de Dios en el nombre de Jesús ¿Por qué, pastor porque cuando decides cuando decides amarrar tus batallas a la fe, a lo sobrenatural, escúchame, tú, tu casa, tus padres, tus hijos, tus tu finanzas, tu ministerio, tus metas, tus sueños, tus empresas, se vuelven indestructibles en el nombre de Jesús. Ay, Padre. El siervo de Dios te está profetizando Te vuelves indestructible Indestructible Tu casa no va a caer Tu empresa no va a caer Tus finanzas no van a caer Dígame amén por favor ¿O acaso Goliat pudo derrotar a David? No ¿Los madianitas pudieron con Gedeón? No pudieron, diga no pudieron los cananeos pudieron parar a Josué Y su conquista, diga, no pudieron Los incrédulos que vinieron contra Neemías Neemías estaba construyendo, reconstruyendo los muros En 52 días pudieron parar a Neemías Diga, no pudieron Y la fe con la que tú estás caminando El diablo te podrá parar Tampoco te va a poder parar Diga, no me va a poder parar Ahora escúchame Inicia tu batalla en fe y sigue tus batallas en fe. No bajes la guardia. Esto es para alguien. No bajes la guardia. Te cansaste, recobra fuerza. Estás que te desmaya, Él es poderoso gigante. Estás, ya no puedes más. Bueno, Él dice que levantaremos alas como las águilas. Que Él renovará nuestra fuerza. Pero sigue caminando en fe. Porque una de las tentaciones es peleando la en fe, seguimos orando, diezmando, dando ofrenda, creyendo, congregándonos. Pero, pero escúchame, la tentación es no voy a seguir, no voy a seguir porque me cansé, no voy a seguir porque estoy Tocando la puerta y tocando la puerta Y no veo el resultado Yo te digo de parte del Señor No dejes de tocar la puerta No dejes de caminar En fe No te canses de hacer el bien Porque a su tiempo La cosecha llegará Y para alguien en es esta palabra Tu cosecha viene Pero no te canses No mengues, hay unos que no aplauden Porque están cansados de aplaudir Tú, tú puedes tener victorias y escúchame cuando peleas la batalla en fe lo que lo que el infierno estaba enviando para dominarte no te va a dominar tú lo vas a dominar en el nombre de Jesús pero si dejas de caminar en fe y entras en el ámbito de la incredulidad lo que Dios dijo que ibas a dominar ahora te domina a ti Día, no lo recibo en el nombre de Jesús lo que Satanás envió para dominarte No tendrá éxito en el nombre de Jesús Los diez espías no creyeron Fueron dominados por la incredulidad Y se los comió el desierto Murieron Dios quiere que confíes en Él En tu batalla ¿Por qué, pastor? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Te lo voy a decir Él quiere que confíes en Él En tu batalla ¿Sabes por qué? Por todo lo que te he dicho Pero además Él no quiere que andes preocupado Todo el tiempo No, 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 no Dios no quiere que andes estresado, afanado, afanada, afligido, afligida por la provisión, por el problema, por el dinero, por, por esto, por aquello. Dios lo que quiere es, hijo mío, hija mía, confía en mí, confía en mi promesa. Déjame pelear por ti, involúcrame en tu batalla y en toda tu vida y tú preocúpate por cumplir la asignación en el reino que yo te di. Ay, Padre. Dios no quiere que estés preocupado por tu provisión. Preocúpate por la asignación y Dios se ocupará por tu provisión. Eso está poderoso. Padre, yo lo recibo. Deja de preocuparte por la provisión. Cuando hablo provisión, abro todo lo que tú necesitas en tu vida. Casa, carro, viajes, dinero bueno aquí no necesita ni casa, carro ni viaje sanidad, restitución bienestar familiar gozo, salud divina padre sano, hijo sano suegra sana, hasta eso da Dios él se ocupa de la provisión de tu trabajo, de abrir las puertas, de ordenar. Tú haces lo tuyo, Dios hace su parte, y tú te ocupas de lo que él te mandó hacer: a ser discípulo, ser empresario de reino, ser mujer no de canto letal, sino de oración y de intercesión. Dígame, a mí, las mujeres ser hombres que proveen, ser sacerdotes de la casa. Me ocupo de mi asignación. Dios se ocupará de mi provisión en el nombre de Jesús. ¿Y por qué Dios quiere que confíes en Él para tu batalla? Porque si decides confiar en Él, será de acuerdo a la promesa. Tu batalla será de acuerdo a la promesa. Tu batalla no será de acuerdo a cuentos chinos Hoy hay mucho cuento chino por ahí en la iglesia No coma cuento chino Coma palabra Lo voy a repetir Deje de comer tanto cuento chino Coma palabra Si usted se guía por la palabra La palabra le dará la victoria en el nombre de Jesús Pero escúchame Señor En tu batalla pregúntale Señor ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿Por qué no le preguntamos a Dios, Espíritu Santo, tú que conoces todas las cosas, Jesús que prometió que tú, Espíritu Santo, nos guiarías a toda verdad? Muéstrame, Señor, muéstrame qué hago, muéstrame cómo caminar en fe. ¿Por qué? Porque si no caminas en fe, vas a caminar en limitación, Dios nunca diseñó limitaciones y escasez para ti en ninguna área Si no caminas en provisión sobrenatural Tendrás que caminar en provisión escasa Si no caminas en, en bajo pacto, bajo promesa Vas a caminar entonces bajo tus propios designios Te conviertes sin saberlo en tu propio Dios con D minúscula Si no caminas en lo profético ¿Qué es lo profético? Dios dijo que allá está la puerta abierta Así que yo camino Aunque vea la puerta cerrada Dios dijo que allá está la puerta abierta Y profético es que camino hacia esa promesa Aunque la puerta está cerrada Pero si no caminas en lo profético Caminarás en lo patético de este mundo Este mundo está patético Diga reprendo lo patético Un sueldo patético Un carro patético Un novio patético Un marido patético Todas esas cosas pero diga, no, no, no es así, no es así Diga, yo camino en fe Pero si no caminas en visión sobrenatural Caminarás en la visión humanista y la visión humanista siempre te llevará a la aflicción y a la derrota si dejas de caminar en el plan sobrenatural de Dios caminarás en el plan de la carne o en el plan de las tinieblas que es robar, matar y destruir si no caminas en el, en el descanso que te da la fe la fe que tienes en la promesa por ejemplo Dios te está dando una promesa hoy Dios te ha dado varias promesas hoy Que esa victoria, esa derrota no te destruirá Tendrás victoria en la batalla Será sobrenatural, será grande, engrandecerá tu nombre Te enriquecerá en el nombre de Jesús Y todo lo que vino en contra tuya será avergonzado por Dios si, si, tú, si tú crees esa promesa, tú descansas Tú descansas, tú caminas en fe Ahora tu trabajo es caminar en fe en la promesa Pero tú descansas dices pobrecito el diablo que se metió conmigo pobrecito el diablo que se metió contigo y con tu casa yo sí recibo eso para ti en el nombre de Jesús si no caminas en el descanso que te da la fe la promesa tendrás sí o sí que caminar en el afán y en la angustia que produce este mundo pero yo declaro que el nombre de Jesús, por lo menos 50 que reciban esta palabra, que hoy todo afán, toda angustia, toda agonía que provocó la batalla, hoy se muere y se acaba en el nombre de Jesús. Lo voy a repetir, allá que estás en tu casa, se muere y se acaba todo afán, toda angustia y toda agonía y sales en mega victoria de esta palabra en el nombre de Jesús. Dígame amén y me invitas a comer si no caminas bajo el pacto de diezmo muy ofrenda en tus finanzas tendrás que caminar Obligatoriamente bajo el, bajo el yugo del sistema financiero de este mundo Que es Babilonia, mamón el Dios de Babilonia Que significa confusión, aturdimiento y ruina Pero a eso no te llamó Dios Dios te llamó a ser fructífero, a ser bendecido Y a vivir bajo multiplicación Dele un aplauso a Dios el que lo crea Por eso cuando Abraham tiene la victoria Sobre los cinco reyes En Génesis 14 Versículo 20 Melquisede le suelta la bendición Y le dice bendito sea Abraham sea, Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Dice, y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Por qué Abraham le dio los diezmos de todo? A, aclaro, no estoy hablando de diezmos ni de dinero, estoy hablando de la victoria sobrenatural. Pero ¿por qué Abraham le dio los diezmos? Porque Abraham estaba asegurándose que su victoria y las que vinieran estaban conectadas con lo sobrenatural. Porque Abraham sabía que con 300 campesinos él no podía a derrotar a cinco reyes de Gomorra, de, de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham estaba reconociendo, como tú lo vas a reconocer hoy, que era imposible que él tuviera la victoria a menos que Dios hubiese metido su mano y que Dios hubiera entregado a sus enemigos. Hoy declaro que tus enemigos serán entregados en bandeja de plata en el nombre de Jesús. Lo voy a decir acá para que se me despierte enemigos serán entregados en bandeja de plata Escúchame, lo que está oculto, operando detrás tuyo Sale a la luz ahora sí. Dije, sale a la luz ahora Todo lo que esté operando en contra tuya De tu casa, de tus hijos, de tus padres De tu empresa, de tu negocio De tu proyecto, de esta casa Sale a la luz y se muere en el nombre de Jesús Dale un aplauso a Dios el que lo crea Diga, mi batalla es en la fe. ¿Por qué es en la fe? Porque es por promesa. Y cuando es por promesa, tú estás... Haciendo una declaración ante el cielo, la tierra y todo lo que está debajo de la tierra. ¿Cuál es la declaración? La declaración que tú haces cuando caminas en promesa es esta. No importa el diagnóstico o el veredicto que el diablo esté dando en contra tuya. Cuando tú dices, voy a la pelea bajo promesa. Aunque el veredicto sea de muerte La promesa dice Tendré vida y vida en abundancia Te fregaste diablo El veredicto del diablo Queda sin autoridad Cuando tú unes tu batalla A la promesa Gloria a Dios cuando tú unes tu conflicto al poder del Espíritu Santo, lo que dijo que terminarás en ruina, en miseria, bajo brujería, con espíritu guachupicho, no tiene poder. Terminarás en victoria y terminarás más ungido y más ungida por Dios. ¿Por qué? Porque conecté mi conflicto a la promesa. ¿Y qué pasa? Que cuando tú y yo... Padre, que por lo menos 10 reciban esto. Con esos 10 construyó un nuevo megatemplo. Nada más 5 dijeron amén. Bueno, con esos 5. Una vez. ¿Cuánto le gustaría construirle un megatemplo al Señor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, primero 10 men de lo poco. Empecemos por él. Cuando tú unes tu batalla a la promesa. Dios también hace un cambio. ¿Qué otro cambio hace? ¿Cuántos están recibiendo de Dios? ¿Qué otro cambio hace Dios? Aparte de todo lo que te he dicho. Dios ahora empezará a tocar tu corazón. Porque escúchame. Dios te va a dar la victoria en esa batalla. Ahora te la va a dar. Pero vienen otras batallas. Y tal vez sean... No, no, no más fuertes ni peores, sino de mayor botín de guerra, gloria a Dios. Entonces llegará el momento, y declaro que es hoy, que dejarás de pedir para lo que necesitas y ahora empezarás a pedir para los sueños sin límites que Dios está poniendo en tu corazón. Ay Padre Santo, no es lo mismo pedir para resolver tu problema, tu necesidad. Tu herida, tu situación, tu conflicto familiar, tus padres, tu hijo, tu esposo, la empresa. No es lo mismo pedir que Dios te dé la victoria en eso. Que ahora tener una visión más amplia y ya no es solo pedir para tu necesidad. Sino pedir para los sueños que Dios ha preparado para ti. Porque alguien va a recibir esta palabra. Alguien va a recibir esta palabra Mis pensamientos no son tus pensamientos Ni mis caminos son tus caminos Dice el Señor Porque así como son más altos Los cielos de la tierra Así son mis pensamientos Que tengo para ti Pensamientos de bien Planes de bien y no de mal Para darles un futuro y una esperanza Yo le quiero decir a alguien Escúchame yo sé, porque es, porque de parte de Dios lo sé, que lo que estás viviendo tal vez te aflige, te preocupa, ocupa tu tiempo, ocupa tu oración, pero te voy a decir algo, atrévete a dejar eso a un lado, Dios, Dios ya tiene esa victoria. Nadie me dijo a mí acá, Dios ya tiene esa victoria Y atrévete no te, Escúchame, no te dejes Distraer por el diablo Lo que estás viviendo tal vez Es pura distracción del diablo Porque el diablo sabe Que donde tú soluciones Eso y saques eso De tu cabeza, el Espíritu Santo va a poder sembrar La visión sobrenatural De lo que viene para los próximos Dos meses, tres meses, cuatro Meses y el diablo ahora sí que perdió, yo dije el diablo ahora sí que perdió, tal vez seas el próximo Nemías, tal vez seas el próximo Josué, tal vez seas el próximo, la próxima Gedeón, no sé, pero no te distraigas con la pequeña batalla, hay un botín grande que viene después de eso, yo dije hay un botín grande que viene después de eso, batería, hay un botín grande dale un aplauso a Dios si lo crees o sea, alguien levante la mano conmigo y el Espíritu Santo enséñame a soñar sin límites y sabes que hacen las batallas a veces sabes que hacen las batallas a veces frenan frenan tu atrevimiento o sea como que como te distraes tanto en la batalla entonces ya no te atreves vamos a hacer esto ya no te atreves. ¿Hace cuánto que no vacías tu cuenta y lo entregas todo al Señor? ¿Te das cuenta? ¿Hace cuánto que no dices, bueno, eh, hay mucho conflicto? Mucho, vamos a ayunar aquí. A pasambre toda la casa, tres días, siete días, a ver si hace algo Dios. Aló. Tan, tan enfocados en el problema que no, nos ha entrado a discipularte Estás con tantos problemas Que no puedes servir No has hecho ni un discípulo Para Cristo No estoy regañando a nadie Pero el que le caiga el guante Que se lo hallante. Estás tan ocupado En tantas cosas Que no te puedes congregar No es para ustedes Porque están aquí Pero Dejas, dejas de soñar Dejas de atreverte yo te digo hoy en el nombre de Jesús, aunque estés en batalla, atrévete, atrévete en el nombre de Jesús. Tal vez ese paso de atrevimiento sea lo que suelte la victoria sobrenatural. Y, y, y si tú me dices a mí lo, Los grandes milagros Las grandes victorias Han sido por pasos de fe atrevidos y, y no es que te vas a poner a pensarlo Y a planificarlo No lo haces Le metiste mente Y no te atreviste Yo me acuerdo un día Katia Sánchez No sé si me está escuchando Pero mándenle la prédica Katia Esos son líderes transformados El hijo se cayó Se cayó y se partió el brazo, fra fracturado, pf, le, le sacan la radiografía y el hueso estaba separado. Y se había puesto así, el hueso. se partió y se puso el hueso así, lo llevó al médico, se lo vendaron y dijeron, no, hay que operar, hay que operar, tráigalo el martes, eso fue sábado, tráigalo el martes, el martes lo operamos, una cirugía, hay que meterle clavos, meterle platina, etc. Y el domingo, ella me llama temprano. Me dice, pastor, que yo no sé, ese domingo íbamos a orar por milagros. Y me dice, pastor, yo no sé, pero yo siento algo. Yo siento que va a tremer. De, yo voy a llevar al niño, pastor. Y, y yo creo que Dios va a hacer un milagro. Ore por el niño. Y bueno, tráelo. Una oración más, una oración menos, no hace diferencia. Porque eso es lo que mucha gente dice. Y si tú oras por milagros y no sucede. Y yo digo, ¿y si oro y si, si sucede? Nunca lo sabré. Y así fue. Ella lo llevó. Lloramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú tienes todo el poder. Tú hiciste esta muñeca, este brazo. Sánalo en el nombre de Jesús. Dice que al día siguiente, el lunes, ella dijo, yo no voy a esperar el martes la operación. El lunes fue y llevó al niño. Le hicieron radiografía. Y el hueso que estaba fracturado y estaba montado Dios envió un ángel y el hueso hizo así y se juntó y se selló. Cuando el médico que toma la radiografía lo ve, le dice: ¿Hace cuántos meses tuvo esta fractura y cómo se unió el hueso sin clavos y sin platines? Dice: No, él se fracturó el sábado, pero ayer el Señor le sanó su hueso porque me atreví a orar por él. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo oro en el nombre de Jesús. Para que ¿Cómo la voy a llamar? Una, una unción de atrevimiento fugaz y rápido En el nombre de Jesús Que esta noche, mañana, esta semana Los próximos días Atrévete a hacer algo loco por Dios Porque tal vez eso es lo que Dios va a usar Para sacarte del anonimato Y llevarte a la condición de palacio Y de abundancia en el nombre de Jesús Denle un aplauso a Dios el que lo crea dáselo fuerte alguien aquí alguien aquí está teniendo una batalla financiera alguien está teniendo una batalla financiera aparte de los que están viendo batallas en su hogar emocionales, alguien está viendo una batalla financiera y te voy a decir algo sabes qué es lo que te falta, atreverte en Dios atreverte en Dios ayer hablaba con alguien Ay Padre Santo, levante su mano y diga misericordia con mi pastor. Y me, y, y me hablaba de este templo, de lo que debíamos y me preguntó, oye, ¿cómo compraron el templo? ¿Cuánto, cuánto tenía? Y me preguntó, ¿cuánto costó? Costó tantos miles. Y la construcción tanto ah, bueno. ¿Y cuánto tenías para empezar? 50 millones. 50. ¿Con cuánto compraron este templo y hicieron la construcción? Con 50 millones. Y él pensó que yo me estaba burlando de él. Dije, no me estoy burlando. Además de eso, además de eso, no solo no teníamos, sino que cuando los pastores, los financistas, los me dijeron, bueno, esto es lo que tiene que pasar. Lo que tenía que suceder era esto. Que una vez entráramos a este templo, todo ese año, si entraban 10 pesos a la iglesia, tenían que entrar 20. O sea... O sea, los ingresos tenían que duplicarse literalmente Y no sé si usted sabe, eso no sucede ni en esta iglesia ni en ninguna iglesia del mundo Nuestra iglesia siempre ha crecido de un 20 a un 27% anual los últimos siete años Eso es sobrenatural Pero ahora tenía que crecer a un, de, de, del 100 al 200% Y yo pregunté ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos o no nos metemos? ¿Y qué me dijeron? No. Que no Obvio Por supuesto Porque en lo natural eso es imposible Pero un día orando Dios me dijo Dale Dale para adelante. Y le dije Señor yo te pido una señal Dame una señal Yo no había firmado el contrato yo voy a ir para adelante y tú no me vas a dejar avergonzado. Tú no me has dejado avergonzado nunca en todo lo que hemos hecho y esta no va a ser. Pero yo te pido que me des una señal. Eso fue sábado en la noche. No se había firmado nada, Estamos, pero dame una señal. Ya yo había tomado la decisión y cuando salgo del servicio, alguien me escribe, pastor, ¿puedo pasar por su casa? Sí, cómo no. Y, y va a la casa y lleva una ofrenda una ofrenda bien jugosa Jugosa, jugosa, jugosa Como la que tú vas a dar pronto De varios ceros a la derecha Me dice, pastor Tenga esto Yo no sé usted en qué está Todavía no habíamos anunciado A la iglesia lo de este templo ¿no? Yo no sé cómo está Pero anoche yo estaba orando Y estaba orando por un proyecto el Señor me dijo Ve Ve donde el pastor y llévale esta ofrenda porque es una señal. Y me entregó esa ofrenda. De varios ceros. Varios ceros. Varias cifras. Así como tú la vas a dar pronto. Yo dije, esta es la señal. Y nos atrevimos. Diga, nos atrevimos. Pasó un año y cuando pedí el reporte le dije... Cuénteme qué pasó. Y me dijo, pastor, no entró 200% como usted necesitaba. Entró 215% de lo que necesitábamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios, recibe esta palabra mientras que aplaude. Dios te dará mucho más abundantemente de lo que has pedido o de lo que puedas entender. Dale un aplauso a Dios si lo crees. Atrévete. Y por último te digo, no permita, Dios te va a dar victoria en esta batalla y te va a dar victoria en la próxima y te seguirá dando victoria, pero la tentación va a ser que regreses a la incredulidad, no regreses a la incredulidad. No dejes que tu vida, tu casa, tus hijos, tus padres, tus metas, tu estudio, tus ofrendas, tu oración, nada sea dirigido por la incredulidad. Por la incredulidad simplemente querrá que tú reveles como cierto y verdad, y verdad única la circunstancia de fracaso Derrota e imposibilidad que estás viendo Lo que tú estás viendo no es la realidad La realidad es lo que Dios está profetizando acerca tuyo Pero la incredulidad quita tu vista de la visión sobrenatural Ahora, como vas a empezar a pelear todas las batallas en fe Dígame amén que ya terminé como vas a empezar a pelear todas las batallas en fe, la fe te va a dar una visión diferente de la batalla y del problema. Lo que antes veías como imposible de lograr, ahora dice, esto es mío, ya está hecho. La puerta que veías totalmente cerrada, Ahora vas a ver siete puertas abiertas delante tuyo. Dígame amén a alguien. El golear que veían otros como gigante, inderrotable. Ahora tú lo vas a ver debajo de la planta de tus pies. Porque la batalla en fe te da una visión diferente. Y escúchame. Levántame tu mano que ya termine. Levántame tu mano. ¿Cuántos creen que Dios pelea? Dios pelea por ti, ¿cuántos cuánto creen eso? Dios pelea por ti, Dios pelea por ti en esa batalla, ok, te voy a decir algo hay victorias que ya tú tienes en Dios ya están listas hay cosas que ya tú eres en Dios hay cosas que ya conquistaste en Dios, hay cosas que Dios ya resolvió, ya te entregó, ya te quitó ya movió, hay puertas que ya abrió, hay sanidades que ya se soltaron. en Dios ya están listas necesitas verlas y necesitas empezar a declararlas Porque lo que hace La fe en la batalla Es que antes que vayas a la pelea Ya Dios te lo avisó en el nombre de Jesús Yo dije ya Dios te lo avisó En el nombre de Jesús Antes que vayas a la batalla Ya Dios te lo avisó Y Dios te está avisando esta noche Que viene tu victoria Al que vivió escasez Dios le está avisando Prepárate para tu tiempo de abundancia Al que vivió aflicción Dios le está avisando Prepárate para avanzar Con gozo y con alegría Al que no vio la promesa Y vio la puerta cerrada Dios le está avisando La puerta abierta Está lista para ti Dale un aplauso a Dios si lo crees Gracias Hola a todos, les hablo Iván Delgado junto con mi esposa Malena. Hemos fundado AMI Central y somos directores de AMI Global también. Espero que la palabra que acabas de recibir haya sido de bendición. Estoy seguro que lo es. Quiero pedirte que la puedas compartir con alguien, porque solo a través de la palabra podemos traer fe. Y solo con la fe podemos recibir todos los milagros que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Si ha sido de bendición esta palabra, este programa, quiero pedirte a que nos ayudes a seguir expandiéndolo a todos los rincones del mundo. Aquí abajo encontrarás un link donde podrás ver las diferentes maneras en que puedes donar y así ayudarnos a ser de aquellos que somos bendecidos para bendecir.